0: Olá, sejam bem-vindos a Rádio Spot, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Hoje teremos mais um episódio do programa Doses de Atualização, com o tema Fast Track em Cirurgia de artroplastia do Quadril e Joelho. Eu sou Rodrigo Guimarães, cirurgião de quadril e membro do Corpo Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, e eu vou conversar com meu colega Dr. Raul Almeida, que é chefe do grupo de cirurgia de quadril e joelho da Universidade Federal do Maranhão. Raul, então, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre um assunto muito interessante e que é muito solicitado aí para que a gente consiga conversar. É, fala fala para nós aí, como é que começou essa ideia de Fast Track para você? Olá pessoal, é, em primeiro lugar quero
1: agradecer a oportunidade e a honra, está participando de um, de um programa tão legal como esse da, da Sbot, né? Um canal inovador que nos aproxima e facilita a comunicação e troca de experiências. Bem, a minha história com o FastTrack começou, na verdade, em 2016. É, eu tinha sempre algumas insatisfações relacionadas ao pós-operatório e achava que a gente poderia mudar. Então... Em 2016, eu tive acesso a um artigo chamado Test Track, na parte na... total do quadril, e esse artigo me trouxe muitas coisas que eu de encontro com meus pensamentos. Um... O divisor de águas, na verdade, foi a questão do uso do dreno. Eu sempre é, questionava a necessidade do uso do dreno, e nesse artigo eu vi que eles não usavam dreno e tinham excelentes resultados. E fui vendo outras coisas também que eles faziam, como o controle adequado da dor, a prevenção de efeitos adversos, que a gente considera, na verdade, às vezes, até naturais, como náuseas, vômitos, mal-estar no pós-operatório. Enfim, eu vi que havia algo a mais para evoluirmos na, na cirurgia do quadril, e não necessariamente relacionada à técnica cirúrgica. Eram coisas relacionadas ao manejo do paciente. Que nós, ortopedistas, de modo geral, às vezes esquecemos. Nos preocupamos muito com a cirurgia, o ato de implantar e deixamos o paciente ali meio que ah, Essa parte clínica não é comigo, eu sou ortopedista.
0: Entendi. E o que, que é que caracteriza o fast track? Qual é o conceito é, básico do fast track? É, bem, Rodrigo, é
1: até complexo a gente falar num conceito básico. Porque, na verdade, sim, o Fast Track ele é um conjunto de princípios, né, um conjunto de mudanças. Eu diria que é uma quebra de paradigmas em relação ao modelo atual de, de, de realização de cirurgias. E é interessante falar que o Fast Track ele não é só para artroplastia, não é só para cirurgia é, do quadril do joelho. Ele pode ser utilizado para qualquer especialidade, porque ele, com, ele consiste num conjunto de intervenções em que você aborda o paciente antes, durante e depois da cirurgia, com o objetivo de transformar esse paciente de um modelo, digamos assim, doente, para um modelo de paciente saudável. E com isso você diminui as intercorrências inerentes ao procedimento cirúrgico. Você controla melhor o trauma fisiológico é, inerente à, à agressão cirúrgica que você
0: impõe ali ao paciente durante a realização da da cirurgia, né? É, pegando o gancho aí do que você falou, você tem que preparar o doente de uma forma a que ele deixe de ser doente e que ele tenha, na verdade, um aspecto mais sadio. Conta para nós quais os exames pré-operatórios que você costuma pedir e se tem alguma coisa especial nesse, nesses exames que você solicita antes da cirurgia.
1: Não, não tem nada diferente, assim. tá? O, é aquela avaliação básica... Hombograma, paulograma, né, tipagem sanguíneo. Eu sempre costumo investigar também, tem uma grande preocupação com a questão da glicemia, defunção renal, enfim, coisas básicas. É, outra coisa que a gente aborda também é a questão da urina, né? Desse paciente tem infecção urinária, se tiver infecção urinária já faz urocultura. E incorporamos também, de rotina, a avaliação odontológica desse paciente. Então, nossos pacientes, eles, obrigatoriamente, eles passam pelo dentista, antes da cirurgia, tem que trazer um laudozinho para saber se ele não tem nenhum foco de infecção dentária ali. Esse aí, em um potencial, pode estar associado com uma infecção é, cirúrgica, ou precoce, ou tardia. Então, eu fico mais tranquilo quando esse paciente também faz essa avaliação cardiológica. E a
0: avaliação cardiológica básica. Legal. Mas tem algum critério de exclusão? Quais são os pacientes? Ah, esses pacientes, não, não, eu vou tratá-los, mas eles não vão entrar no protocolo de, de recuperação acelerada. Mas tem algum, algum tipo de paciente que fica excluído, é, levando em consideração que depois dos excluídos, os outros todos seriam incluídos. Conta para nós quais são os seus critérios de exclusão.
1: Na verdade, eu não, eu não uso esse termo, critério de, de exclusão. Eu uso, na verdade, assim no um critério de identificar aquele paciente que potencialmente ele tem mais risco de, de complicar ou tem intercorrência e a gente prepara ele melhor. Exemplo, um paciente que chega a gente com anemia, anemia seja qual for a causa, tá? Então, o ideal é operar ele com HB acima de 12 e, se possível, acima de 13. Mas a gente sabe que tem pacientes que a gente não consegue, porque ele tem anemia de doença crônica, como a, da atleta do lúpus, né? Enfim, mas a gente precisa preparar melhor esse paciente. Eu não diria que ele vai ser excluído, porque, como eu falei, né? A gente quer é, beneficiar esse paciente e tirar ele de uma situação adversa e fazer com que ele tenha um transoperatório, um pós-operatório mais suave. Então, mesmo aquele paciente que, exemplo, é um paciente anemiado, é um paciente emagrecido, como é clássico nossos pacientes da artrite então, esses pacientes, eu tenho um cuidado maior. Eu mando ele para o nutricionista, só o suporte funcional, como dieta hipercalórica, tá? é, hiperproteica, para a gente melhorar ele. Então, quando ele chegar na cirurgia, ele vai estar melhor preparado para suportar o trauma cirúrgico.
0: Não, uma outra realidade brasileira é o fumo e a ingestão de bebida alcoólica. Isso muda alguma coisa? Você dá alguma, tipo, algum tipo de orientação pré-operatória? Manda parar de fumar durante um período? Como é que você conduz essa situação? É, a gente sempre tem essa preocupação com com,
1: com cigarro, né? Nós sabemos que ela dificulta a cicatrização, ah, então a gente pede uma orientação, deixa a orientação pelo menos seis semanas sem uso do, do tabaco e a bebida, a gente sabe também que tem a, a questão de diminuir ali o a, dificultar um pouco a adesão, na verdade, ao tratamento. Então, o paciente, principalmente aquele paciente alcoólatra, geralmente é um paciente sarcopênico, então a gente tem essa preocupação também, isso orienta. Só sabemos que é difícil, muitas vezes, né, controlar esses dois vícios ali. Então, até socialmente aceitáveis, mas a gente, na medida do possível, tenta melhorar isso aí também. Entendi. Vamos falar um pouquinho,
0: então, da preparação especificamente para a cirurgia, a gente sabe que, que muitas vezes o doente precisaria passar por um tipo de educação pré-operatória para entender o que vai acontecer com ele e para que ele tenha já, já entre no procedimento e saia do procedimento com algumas respostas. Como é que você conduz isso, algum tipo de educação, algum cursinho pré-operatório? Como é que você organizou isso aí na sua estrutura?
1: Excelente pergunta. Isso foi é uma coisa que nós introduzimos aqui no serviço, e é, criamos, na verdade, assim, cuidamos melhor do conceito de equipe multidisciplinar. Então, esse paciente hoje a gente se aproxima um pouco mais dele, é, a gente faz uma reunião clínica com os pacientes que vão ser operados, a gente chama, às vezes, 20 pacientes, põe lá no auditório, leva o fisioterapeuta, leva o, o enfermeiro, leva o nutricionista, enfim, a gente conversa com esses pacientes e às vezes levamos outros pacientes também que já fizeram o procedimento, né? isso é bem interessante porque é motivacional, né? geralmente vai o familiar do paciente ou aquela pessoa que vai cuidar, e é sempre bem interessante porque quando você se aproxima do paciente, você transmite segurança, então você fala para ele: olha, você vai andar no mesmo dia da cirurgia e você vai embora, Legal você embora no dia seguinte Tá? Se tiver dor, a gente pode até deixar mais de um dia, mas a gente deixa ele já na cabecinha dele ali preparado para que ele vá embora no dia seguinte. Isso é importante porque transmite
0: realmente segurança para ele. Legal, muito interessante. Eu acho que isso é, é realmente bastante relevante nos pacientes que a gente encaixa nos nossos protocolos é, acelerados aí de recuperação. A gente também faz essa... Essa educação, acho que isso mudou muito a cabeça do doente. ele 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 Na verdade, ele ele pede para você, ô oh, doutor, não posso ir embora? Por que eu não fui embora ainda? Se, se, é. se ele, ele chega uma perspectiva que vai ficar três dias internado, se no, no primeiro dia de pós-operatório ele já tivesse condição de alta, você não consegue mandar ele embora porque ele não entende. né Ao contrário, se ele já tem a expectativa de ir embora... É, ele pede para você, olha doutor, eu acho que eu estou bem estou bem de acordo aí com a sua observação muito legal, fala uma coisa para mim como é que, como é que você é, tem algum tipo de anestesia específica, como é que é a anestesia como é que é o relacionamento com o anestesista que é um indivíduo fundamental na equipe para a recuperação desses pacientes conta para mim como é que foi e como é que é a anestesia dentro da sua, da sua estrutura
1: é uma pergunta, assim, muito boa. É, no início, eu tive uma certa dificuldade relacionada à anestesia, aos colegas da anestesia. Porque é, a realidade hoje, na, na cirurgia de artropatia, é o uso da morfina na rádio. Há um conceito muito forte com morfina porque vai doer no pós-operatório. E, como nós sabemos que a morfina tem seus benefícios, mas também tem os seus efeitos adversos. Então, o que a gente vê no dia a dia, retenção urinária. Para tratar retenção urinária, você põe já sonda. A morfina também causa que prurido. Tu dá um que vai causar sonolência. A da constipação, tá? Então, o paciente com constipação, ele já fica irritado. Então, você imagina assim, o paciente no pós-operatório, sondado, constipado, tomou um antitânico que está causando sono nele. Tá? e às vezes ainda tem a sensação de náuseas e de vômitos ali. Então, a, a morfina, apesar dos benefícios de melhor controle da dor, mas eles têm esses efeitos adversos. Então, nós conseguimos, junto com os colegas da anestesia, elaborar um protocolo é, chamado o um protocolo opioid-free. É, então, hoje a gente não usa a morfina na hack. Na tá? é, nós substituímos a morfina pelo uso da clonidina, então a gente usa a bupivacaína associada à clonidina, e a clonidina é um alfa-adrenérgico e ela potencializa a ação dos anestésicos e ela também faz, faz vasodilatação periférica. Então, com isso, o paciente sangra menos também. E é bacana porque você, de uma, uma única intervenção, você eliminou a sonda vesical, diminui o risco de constipação, diminui o efeito de náuseas, vômitos, mal-estar. Então, você consegue é, controlar melhor todos essas, essas, esses efeitos adversos aí. E para melhorar a analgesia pós-operatório, nós associamos a uso das chamadas soluções analgésicas, né? ou os coquetéis. Então, no final da cirurgia, nós fazemos a infiltração periarticular e do sítio cirúrgico, e com
0: isso a gente tem um bom controle da dor no pós-operatório. Falando um pouco da cirurgia, é, na sua experiência, na experiência internacional, se você tem é, é, baseado na experiência internacional, o fast-track, ele tem que mudar a sua técnica cirúrgica? Por exemplo, ele tem que mudar a sua via de acesso, ele tem que mudar o tipo de cirurgia que você faz, se você faz cimentada, não cimentada? Conta para nós um pouquinho sobre isso, por favor. Não, Rodrigo. na
1: verdade, assim, é, como eu falei no início, não é uma mudança de técnica cirúrgica. Né? É lógico, se você pudesse mais criterioso, conseguir fazer uma via de acesso menor, menos traumática, controlar melhor o sangramento, excelente. Eu acho que é uma evolução, e até que o de aprendizagem, né? no início da nossa cultura aprendizagem, acaba fazendo uma, uma via de acesso maior, e aos poucos você vai vendo que você vai conseguindo controlar melhor essa via de acesso, e de maneira até menos traumática, e com menor sangramento. Mas a técnica de cirúrgica em si não muda. O que muda são os conceitos, como eu falei. Você aborda esse paciente... É antes, durante e depois, de tal maneira que o trauma cirúrgico ele seja melhor controlado. Esse é o grande diferencial do, do Testo é, Controlar ou atenuar o trauma cirúrgico, né? A questão fisiológica mesmo relacionada à cirurgia.
0: Dentro desse trauma que a cirurgia traz, um deles é o jejum, né? Porque é muito jejum antes da cirurgia, e, em geral, a realimentação após o ato operatório é uma coisa é, muito controlada e com muito medo. Como é que você faz? Qual é o tempo de jejum pré-operatório que você costuma usar? E quando é que você realimenta esse doente? E se tem alguma coisa especial que você usa para realimentar? Sim. É, o jejum, a gente sabe
1: que ele é um, já é um, é um trauma cirúrgico. Né? É um trauma, na verdade. Você já vai se meter em um trauma cirúrgico e você... É, deixa o jejum prolongado, esse paciente já entra em catabolismo. E, às vezes, é muito comum a cirurgia atrasar. Então, o paciente que era por causa de 12 horas, se atrasar, fica ele fica em 14 horas de jejum. Né? Basta a gente experimentar, fica 15 horas de jejum, começa a doer a cabeça, mal-estar, irritabilidade. Né? Então, é, é, o jejum é ruim. Então, o que, é que a gente faz? A gente faz o, o, a abreviação de jejum. Então, esse paciente, ele é orientado a ingestão de líquidos claros, né? é, por até 6 horas, e tem também no hospital, às vezes, tem aqueles é, suplementos alimentares que eles têm baixo resíduo. Então, até duas horas antes, três horas da cirurgia, eles estão é, autorizados a fazer essa ingestão e não tem nenhum efeito residual, às vezes, de acumular no estômago, de dar é, refluxo, náusea, ou vamos no pós-operatório. E é interessante, Rodrigo, que a gente fala sobre assunto, esse assunto que parece uma coisa recente, né? E não. Em, em, no século XIX, Lister famoso Lister nosso aí, que tem N participações na história da medicina, ele já dizia, não precisava de, desse jejum prolongado aí, desse catabolismo. Eu não lembro exatamente o ano, mas é 1830, é, 1830 alguma coisa assim. Então, é, a medicina é cheia de vai e vem, né? Então, no século XIX, eles já sabiam disso. O jejum prolongado, ele é, ele é não, não é benéfico ao paciente. Na verdade, ele induz é uma bomba catabólica aí, né?
0: Legal. Quando é que os seus doentes é, estão autorizados a andar? Você acabou a cirurgia, fez a cirurgia dentro do padrão que você queria, é um, é um paciente que você conseguiu trazê-lo para dentro do seu protocolo. Quando é que você autoriza esse, esse paciente a andar? E quem que ajuda o doente a andar? Quem que põe esse doente para caminhar? Conta para nós, hein? por favor. O nosso critério é...
1: Ah. O, a sensação dos efeitos da, da anestesia, se o paciente estiver bem se estiver sentindo pernas não tiver com tonturas, não tiver com mal não estiver com náuseas e vômito, a gente sempre tenta pôr esse paciente pé nas primeiras seis horas de pós-operatório e a equipe da fisioterapia é, já está muito bem preparada, então eles fazem isso aí com, com muita segurança e é interessante, ele falou assim ah, aquele paciente foi tudo bem com a cirurgia tudo no início, eu tinha dificuldade com o pessoal da fisioterapia, porque eles tinham medo de tirar o paciente da cama. Né? Porque, é, é, o, o, tradicionalmente, esse paciente ele demorava ele mais tempo a sair da cama. Né? E chegou um momento, depois do protocolo do Fastback, quando tem alguma intercorrência. Exemplo, teve uma fraturinha ali do trocante, alguma coisa assim, uma fratura perepotética, alguma coisa. Eu tenho que me antecipar para eles lá, só, não, esse daí não é para tirar. Não tira da cabeça aí porque teve uma intercorrência. Mas, assim, é, é, depois que come, começa a, a andar, né, a coisa vai muito bem, porque ela, o, o Fast Track, ele integra a equipe. Ele é um conceito realmente multidisciplinar e todos se sentem ali mais envolvidos. Né? Eles, todos querem fazer o melhor para que o paciente também saia mais rápido ali do, da cama, né? ande. Então, isso vai envolvendo toda a equipe. Isso é bem bacana.
0: Raul, conta para mim, é, qual é, a, a, em relação a, ao tempo de internação, qual é a sua, a sua média hoje de internação e de quanto que caiu, quanto mais eficiente você consegue ser hoje depois da implantação do fast track? Olha, atualmente a esmagadora maioria dos
1: pacientes eu consigo dar alta no outro dia, de maneira bem tranquila, bem segura mesmo, no dia seguinte, tá quando nós implantamos o fast track, a meta era dar alta até três noites de pós-operatório. Três noites. Mas a coisa foi andando é, e fomos diminuindo para duas noites. E hoje a gente tem uma média ali de uma, de uma noite. Então, a maioria dos pacientes. E eu falo isso tanto da rede privada quanto da, da rede pública, do SUS. Então, é uma, a, o FastTrack é reprodutivo para duas, duas esferas, tanto pública quanto é, privado é. E antes do fast-track, nossa média ali era 5 a 7 dias de, de internação hospitalar. Então foi uma queda, realmente uma redução drástica. E interessante, viu, Rodrigo? Sem aumentar as complicações. Na verdade, assim, hoje a gente, o paciente ele a gente vai muito bem, muito satisfeito, então é bem gratificante.
0: Muito interessante, sem dúvida. Isso aí, além do fato, da, 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 da isso mostra uma melhor assistência, eficiência na assistência e uma economia para o sistema de saúde, tanto público quanto privado, não há dúvida. O, a, o gestor, hoje, tanto do sistema público quanto do sistema privado, tem na artroplastia um procedimento de grande porte e alto custo. Então, o Fast Track veio para permitir aí uma. Um controle, um gerenciamento desse custo aí, sensacional. Fala pra mim, dos pacientes que atrasaram um pouco a alta, o que, o que, que acontece? Qual, qual é o evento que pode acontecer que você tem visto? Ou que lá no começo sua, da sua implantação do protocolo atrasava a alta dos pacientes? Hipertensão, hipotensão, constipação, hipotímia. Conta para mim aí um pouquinho dessa experiência. O que, que atrasa a alta do doente? dor,
1: tá, é uma coisa que atrasa, anemia, nossos pacientes que eles ficaram mais tempo internados, né? é, no grupo test-track, Quais aqueles pacientes que tiveram mais dor, é, os pacientes precisaram de tomar sangue, fazer transfusão pós-operatório, a gente sabe que a transfusão sanguínea era é um evento que desencadeia uma reação inflamatória, e a reação inflamatória deixa o paciente mais sensível à dor também, né, então, uma coisa leva a outra. E uma outra questão importante, que também atrasou, é, inclusive alargou o nosso tempo de pós-operatório, poderia ter sido menor, é a chamada internação social. É um exemplo. Você interna o paciente, isso já estou falando na, na, basicamente na esfera é, pública, né, no HU. Então, você interna o paciente, operou ele, no dia seguinte, está apto tá embora, aí, doutor, eu não tenho para onde ir, eu não tenho para quem, quem me buscar. Então, às vezes o paciente ficava internado cinco dias, porque ele não conseguia ir embora. Então, é, essa internação social, ela, essa questão social ela atrasa o auto do paciente. Então, hoje a gente já se antecipa, a gente faz um rastreamento desses pacientes que potencialmente eles é, têm maior dificuldade de ir embora. Isso, geralmente, quem é? Ou o paciente que ele é viúvo, ou ele... Ele é muito idoso, os filhos trabalham fora, enfim, é aquele paciente que assim mais vulnerável ali socialmente falando, ele não tem alguém para cuidar dele do pós-operatório. Então ele fala de uma vez, doutor, eu, deixa eu ficar porque é, 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 em casa não vai ter ninguém para cuidar de mim. Então é uma,
0: uma para a gente aqui é uma realidade bem forte isso assim. aí. Interessante, essa é uma realidade brasileira muito importante que você tenha trazido aí para para nosso conhecimento, sem dúvida. E aí eu acho que esse momento da educação pré-operatória, de triar, identificar esses doentes, até para que eles se organizem, né? Como é que o doente quer ficar no hospital? Ele não tem para onde ir, você tem razão. Então, a organização, quer dizer, participar desta organização, você falou lá no comecinho da nossa conversa, se aproximar do doente, se aproximar da família, entender quem é esse paciente, para permitir que ele trazê-lo para dentro desse, desse protocolo que é tão eficiente. Nós estamos terminando aqui, já na fase final. Eu queria saber de você, Raul, que é hoje, é, no Brasil, um dos indivíduos que tem mais experiência com esse tipo de protocolo de recuperação acelerada. Inclusive, queria te dar os parabéns por isso. É uma, uma coisa que o Brasil vai precisar colocar como, como um, um dos um dos, das possibilidades no tratamento das artroses, de quadril e joelho, enfim, das artropatias. Para quem for começar, ou para quem deseja começar, quais são as suas recomendações? O que, que você diria? O é, que, que você deixa como recado final aí, para quem quer começar a fazer fast track? Conta para nós. Eu
1: acho que, assim, a principal mudança é a aproximação do paciente. É a empatia mesmo. você deixar de lado aquele conceito, assim, de. Eu sou ortopedista e eu, eu vou operar. Tá? Esquece isso aí, você tem que se aproximar do paciente, você tem que entender um pouco mais, você tem que se preocupar mais ali com o HB dele, com a glicemia, você tem que se preocupar ali se, ele, se ele tem uma, um diabetes descompensado, se ele está com a, a pressão descompensada. Eu não estou dizendo que você vai tratar isso aí, até porque nós não temos mais nós não temos treinamento para isso. Mas você tem que ter um, um cuidado melhor de identificar isso aí e se antecipar. Exemplo, eu falei a questão da anemia. A questão, a questão da anemia, ela é um divisor de águas no, no pós-operatório do paciente. O paciente ele vai cair dois, três pontos. tu já entra com um paciente ali, sei lá, é, 11 de, de HB, o paciente caiu para oito, esse paciente não vai conseguir pôr ele em pé, porque ele vai... Vai ter lipotímia, ele vai ter tontura no momento da, da, de você tentar pôr no pé. Ah, o esqueci de falar uma coisa: a questão do, do transamin, do ácido Então, nós usamos o transamin também na dosagem de 20mg. É fundamental o uso do transamin é, de rotina, 100% das vezes a gente usa. Legal. Então, assim, a, a acho que meu, minha orientação maior seria isso aí para que o colega se aproxime de doente, doente é, faça realmente a questão da empatia ali, e se, tentar sempre se antecipar os problemas potenciais que estão associados à cirurgia. Né? Com isso, você consegue prever essas, esses problemas, controlar de modo mais eficiente, e você vai dar alta para esse paciente de modo otimizado. O costume fala assim, é, o fast track, quer dizer, aceleração, mas Talvez aqui para a gente, o, o termo traduzindo seria otimização do, do procedimento cirúrgico. Porque você não precisa, não é ser rápido, é ser eficiente. São conceitos diferentes, né? Então, se a gente conseguir é, fazer um procedimento de maneira é, menos dolorosa, o paciente ter menos náuseas, menos ondas, não ter anemia no pós-operatório, e ele já estiver ali consciente que ele. Pode ter alta e de maneira segura, eu acho que esse é que é o grande diferencial.
0: Raul, conta para mim, a gente sempre tem alguém que nos orienta, nos ajuda a ir nesse caminho, que é um caminho árduo para mudar paradigmas dentro da nossa prática. Tem alguém aí que tenha te orientado, tenha sido uma, uma referência para você aqui no Brasil? Sim, com
1: certeza, né? Não poderia deixar de citar e agradecer o professor Litz Palmeira, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, inclusive meu orientador da peça de doutorado, com o é Fast Track na capacidade total do padrinho. Então, assim, ele foi realmente meu guru e ele já tem mais experiência do que eu com, com, essa, com essa abordagem do Fast Track. Então, assim, é, ele é que é meu orientador, ele é que me ajuda. Então, a gente troca bastante experiência. Eu acho que é fundamental citar o nome dele, porque realmente foi quem abriu as portas do Fast Track também.
0: Muito interessante. Ser, ser uma pessoa grata, é, não tenho dúvida, faz muita diferença. Então a gente vai finalizar, eu queria agradecer ao Dr. Raul Almeida, que é chefe do grupo de cirurgia do quadril e Joelho da Universidade Federal do Maranhão. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Esporte, com o tema Fast Track em Artoplastia Total do Quadril do Joelho, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, e que todas as edições estão disponíveis no site da Sbot e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá! Um abraço!